0: seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso bate-papo semanal sobre o mercado financeiro, os assuntos de investimentos, eu, Rafa Ribeiro, recebo com prazer mais uma vez o Cadu Wing e o João
1: Gabriel Schlitter. tudo bem amigos, beleza João? Como é que vai, Rafael? Como é que vai, Cadu? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo, João. Vamos lá, Rafael, falar um pouquinho dessa semana.
0: Vamos lá, vamos falar sobre essa semana, o mercado financeiro. Os mercados globais tiveram muito atrelados aos questionamentos políticos. né? Continua aí essa questão China-Estados Unidos... É, para o bem e para o mal. Né? Para o mal, as coisas ficam instáveis, as bolsas caem, mas para o bem, qualquer sinal positivo de entendimento, as coisas parecem se encaminhar. Foi o que aconteceu com as bolsas lá fora, mercado americano renovando os recordes, as P500, a Nasdaq, enfim. Tivemos também pronunciamento do Jerome Powell, que fez aí alguma estabilidade e trouxe as bolsas para o terreno positivo. Já aqui no Brasil, tivemos uma semana digamos em suspenso, né? a Bolsa andou de lado praticamente a semana inteira, variação muito pequena, ganhou num lado, devolveu no outro, todos esperando a renda emergencial, a renda Brasil, o auxílio, continua, não continua, enfim. É o Ministério da Economia, na gestão Paulo Guedes, deixando os mercados aflitos, ao invés de trazer
1: o que se esperava mais positividade. Como é que você viu essa semana aí, Cadu? É, essa foi mais uma semana aí de bastante apreensão do mercado. A gente teve dados bastante mistos, né? alguns noticiários positivos, outros um pouquinho de lados e outros negativos. Então a gente começa a perceber né, que a Bolsa ela avançou bastante, tanto o Brasil como lá fora, e nesse momento a gente começa a ver uma lateralização, né? o mercado andando um pouquinho de lado, Hora dá uma esticada com notícias positivas, hora recua um pouquinho dentro de algumas incertezas. Então, colocando em fatos, aí, a semana começou até um pouquinho mais positiva, principalmente né, com a intenção dos Estados Unidos antecipar a a questão da liberação da vacina. A expectativa é que ela saia ainda esse ano, antes de dezembro, a que está sendo desenvolvida pelo Reino Unido. Isso animou os mercados no início da semana. Por outro lado, ao longo longo dos dias a gente foi vendo ali também incertezas sobre os estímulos fiscais, uma disputa ali entre os republicanos e democratas, isso já pode ser um certo reflexo também de uma disputa eleitoral, a gente falta aí menos de 80 dias para a eleição nos Estados Unidos, então esse acirramento político lá, ele começa a a ganhar novos contornos, né? que são os pacotes de medidas para o governo Sustentar aí a recuperação econômica. Aqui no Brasil, da mesma forma, a gente tinha expectativa que na terça-feira fosse anunciado o programa Renda Brasil, né, em substituição ali ao Bolsa Família. Seria uma extensão ali do, do auxílio emergencial, mas houve uma divergência sobre qual valor seria né, adotado. Então, a proposta inicial pela equipe econômica do Paulo Guedes era um valor de R$ 200,00, foi considerado baixo e isso traz novamente uma preocupação com a, com a política fiscal, de você manter o teto, você não ultrapassar ali os gastos, e o que se questiona é de onde vão ser retirados esses recursos para fazer frente né, aos pagamentos desse auxílio emergencial. Tudo isso fica nesse cenário né, conturbado, se especulou durante essa semana até uma possível saída do Paulo Guedes, né, sempre que tem alguma divergência entre a equipe econômica e e, a, e o executivo né, ali o presidente sempre se especulou essa saída até hoje não aconteceu logo depois teve um, um pronunciamento né, de que ele continua no cargo continua é, forte ali então acredito que isso não vem acontecer ele vai seguir ali dentro do cargo a gente teve o programa casa verde amarela anunciado que é uma redução de juros para os financiamentos da região norte e nordeste o que é bastante positivo principalmente ali para o setor imobiliário a pesquisa Fox, ela continuou mostrando uma perspectiva positiva para o PIB, foi a oitava revisão para cima e o IPCA também foi ajustado para cima, mas permanecendo ainda num patamar bastante baixo, que dá uma tranquilidade grande. Essa semana a gente teve né, o pronunciamento na quinta-feira do Jeremy Powell, mudando a política né, de de inflação nos Estados Unidos, então permitindo né, que a inflação permaneça um pouco acima de 2% durante tudo, para que na média você fique dentro, compensando um pouquinho a inflação baixa que a gente teve nos últimos anos. Então isso traz uma perspectiva de juros mais baixos durante um período... Né, maior nos Estados Unidos, automaticamente isso refletiu no, no dólar, o dólar acabou recuando um pouquinho em frente a outras moedas, o euro avançando, a gente percebeu também um avanço do ouro em função disso, então essa liquidez muito grande no mercado, isso deve permanecer. E, e, e dentro de todos esses dados, né, é, a gente teve índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos reduzindo, mostrando enfraquecimento. Veio de 92,5% recuando para 84,8%. Então, isso traz um alerta também em relação a, a, a essa retomada econômica, se vai permanecer. O que fica muito claro, que a gente consegue observar, é que essa retomada rápida, tanto na economia doméstica, que a gente falando do Brasil, como lá fora, ela teve muito associado a essas políticas de emergenciais, a esse incentivo, a essa injeção de liquidez. Conforme isso vai encerrando, vai chegando perto né, do limite dos programas, se questiona muito se essa recuperação ela vai permanecer. O que a gente começa a observar é uma certa desaceleração em alguns lugares. Então tem essa preocupação que fica no radar, né? não tem como como a gente não não olhar para isso. A gente viu na Alemanha também né, o, o dados divergentes, o sentimento das empresas aumentando um pouquinho. Por outro lado, quando você olha ali para os dados do consumidor teve um recuo, a gente teve uma queda importante também do PIB da França, teve uma queda de 3.8, então a gente vai vendo essa dualidade de dados, né, hora positivos, hora negativos, que que gera para o mercado, né, uma certa cautela. É isso que a gente deve continuar observando nas próximas semanas.
0: Perfeito, panorama completo aí, do Cadu, em relação a essa semana. Queria trazer o João para comentarmos. Essa questão mais interna, né? a política realmente esbarrando nos mercados financeiros. A economia não consegue dar respostas consistentes para os investidores e não tem nada pior para quem vai investir do que a falta de previsibilidade, né, João? Vai ter o Renda Brasil? Não vai ter? De quanto que é o auxílio emergencial? Vai ser prorrogado? E o ministro Paulo Guedes fica, não fica? Fura o teto de gastos? O Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, com suas pretensões políticas antecipando o debate eleitoral, de olho na popularidade que trouxe essa renda emergencial. Complicado, né, João?
2: É, Rafael, mas é uma coisa que eu sempre gosto de levantar em relação ao investidor, tudo depende de que tipo de investidor você é também. né? Quando você é aquele é investidor de curto prazo, day trade, esse pessoal que gosta um pouco mais de risco, realmente ele tem que ficar atento a todos esses ruídos que acontecem no mercado. Mas o investidor de Vale Invest, aquele que pensa no longo prazo, em crescimento de valor, a gente se você reparar o Brasil sempre passa por problemas econômicos, políticos e em outros aí tanto internos quanto externos ao longo das, das décadas, né? E você vê que temos empresas resilientes que crescem e continuam inovando ao longo do tempo. Então assim temos que realmente também saber separar o que que é realmente sinal do que é ruído, parafraseando Nate Silver, né, famoso estatístico americano. O que, que acontece? É, se a gente observar que as empresas estão sempre se adaptando a cenários diferenciados, a gente tem que ver realmente as empresas estão mais preparadas com equipes preparadas, estão inovando e se adaptando aos diferentes cenários e estão gerando caixa e lucratividade ao longo do tempo. Então, é, temos que, quando, for, quando formos olhar para os nossos investimentos, pensando no longo prazo, é que é, é geralmente... E, dizer, que normalmente essa é a estratégia mais vencedora, temos que realmente observar as empresas resilientes e fatores específicos delas em relação ao cenário que elas estão atuando, e não o contrário. Obviamente, no curto prazo, a volatilidade do mercado acaba assustando bastante e deixando os investidores com o coração realmente oscilando pra caramba, mas a gente tem que saber separar realmente o que é informação relevante do que não é, nunca tomar decisões extremamente desesperadas, sem nenhum fundamento, que às vezes uma decisão política qualquer, algum algum fator de curto prazo, que não vai afetar em nada os fundamentos das empresas em que investimos. E aí, como desesperante, acaba saindo de uma posição de uma estratégia vencedora. Então, por isso que é o mais importante é saber filtrar esse acesso de informações que temos hoje, por qual, acho que como qualquer ser humano moderno, a gente é bombardeado a todo momento que é de informações em tempo, em, em tempo contínuo que, dos quais a maior parte não são relevantes.
0: Perfeito. Bom, eu queria trazer um assunto que está pipocando realmente no mercado financeiro, é, sobretudo depois de uma retomada do índice Bovespa, né, da Bolsa de Valores, De modo geral, a Bolsa tem tido bons rendimentos aí desde abril, desde a Hecatombe que aconteceu em março, e 2020 prometia ser o ano dos IPOs, né? E, de certa forma, não vamos dizer que cumpriu esse objetivo, porque realmente a pandemia acabou mudando o plano das empresas. Mas temos várias empresas que estão abrindo o seu capital na Bolsa de Valores. Só para se ter uma ideia, em 2019 tivemos cinco IPOs, né? boa parte já no segundo semestre. Esse ano já temos vários IPOs que aconteceram, né? outros que podem acontecer, para se ter uma ideia, 23 empresas demonstraram interesse em fazer IPOs na B3 esse ano, outras ainda poderiam fazer essa oferta pública de ações, colocarem os seus negócios ah, na Bolsa. O que é interessante notar nesse fenômeno é o seguinte, né? muitas empresas estão, mesmo com a crise econômica, mesmo com as incertezas geradas com a pandemia, acreditando no próprio potencial e enxergando a Bolsa de Valores como o melhor caminho para a obtenção de recursos. Queria que a gente pudesse tentar explicar as oportunidades que podem surgir, de que maneira o investidor pode se aproveitar, e eu acho que é um ótimo momento para a gente tentar Colocar esse paradigma em debate, né? A crise econômica de um lado, mas o otimismo na bolsa de outro.
1: Cadu, como é que você vê essa fila de IPOs aí que não para de crescer no Brasil? É, é interessante a gente colocar também que no Brasil, se a gente olha, né, comparando com outras economias, o nosso mercado de renda variável ainda é um mercado muito enxuto, muito pequeno. A gente tem pouquíssimas empresas né, que têm capital aberto. E a gente teve um momento de instabilidade econômica né? durante ali o período de eleição. Né? Logo em seguida, tinha uma expectativa muito grande com, com as reformas que seriam né, realizadas. Demorou mais tempo do que o mercado estava prevendo. Isso foi adiando a decisão de diversas empresas. Então, a gente tem também uma, uma certa quantidade de ofertas ali que ficaram reprimidas, que foram adiadas e, e esperando um momento melhor de mercado. Essa expectativa foi melhorando né? para 2020. A gente tinha uma perspectiva muito positiva e veio a pandemia. A pandemia acabou adiando algumas algumas decisões né? para abertura de capital. Por outro lado, conforme né? a gente vem vendo uma melhora do cenário econômico, né? do quadro mundial de maneira geral, isso foi trazendo de volta essa, essa busca por abertura de capital. A pergunta que fica é o seguinte, por que que esse movimento acontece? né? O que que leva uma empresa a abrir capital? Basicamente, né, quando você abre capital, você está fazendo uma captação de recursos. Você está vendendo ações para o público em geral, para os investidores, que vão estar colocando dinheiro né, Dentro de um projeto, a empresa vai estar ali fazendo novos investimentos, uma nova perspectiva, ou para fazer aquisição de outras empresas, para reduzir o endividamento dela, enfim. Ela vai apresentar isso para o mercado e o mercado vai avaliar qual é a perspectiva que que você tem dentro daquele segmento que a empresa atua, né, para decidir se você considera um bom investimento dentro de um médio e longo prazo ou não. E por que que esse movimento ocorre? Ocorre hoje basicamente influenciado por dois fatores. Um, que é essa questão que a gente tem poucas empresas né, que têm acesso, então hoje você tem um mercado um pouco mais mais robusto, nosso mercado vem crescendo, isso está dando espaço para mais empresas emitirem né, ações. E a outra questão é que a gente vive um cenário de juros muito baixo. Então a busca pela renda variável né, está trazendo o investidor mais para esse mercado E quando você vai buscar outras alternativas de financiamento dessas empresas, que seria ali dentro do setor bancário, né? você tem uma dificuldade para você conseguir fazer essa captação. É um custo elevado, a gente sabe que tem custo também para você abrir capital, mas nos bancos, se você tem um custo elevado para você ter acesso a crédito, é difícil, e ao mesmo tempo o cenário atual, os bancos têm travado um pouquinho o financiamento. Então, uma alternativa que você acaba tendo hoje com juros mais baixos, você consegue né, fazer não só a emissão de ações, mas até de títulos privados e tal. Isso tem sido um um segmento que vem crescendo bastante. Então, é uma alternativa que as empresas vêm conseguindo alcançar né, a um custo mais baixo. A gente tem também um avanço tecnológico que vem dando né, um acesso mais fácil a, a, a esse mercado e esse é o movimento que deve se acentuar. A gente tem muito espaço para crescer, tem bastante oportunidade, né? E as empresas estão aproveitando esse momento aí para fazer os investimentos, acreditando numa numa retomada econômica mais à frente.
2: Rapaz, acho que o Cadu foi extremamente preciso, né? Mas vamos tentar complementar um pouquinho.
0: Tá difícil falar depois dele, né? Te coloquei em outra roubada agora. É, rapaz.
2: <risos> Sabe é, tudo. É, então equipe boa é coisa, né? O cadu realmente é excepcional. Mas, complementando um pouquinho, é, falando do ponto de vista da empresa, é realmente isso, chega um certo momento que elas querem crescer e para isso de, de capital. Né? E só tem duas formas de você conseguir recursos, que é através de você botar dinheiro próprio, você é empreendedor, ou buscar no mercado, seja ele no banco, que é caro, banco afinal eles nunca perdem né, e cobram caro por isso, ou para investidores que querem realmente apostar na sua empresa. Nesse caso é o um mercado de ações. Ele dá essa oportunidade para pessoas físicas virarem sócios dessa empresa e é aquele e é o melhor é, é investimento do ponto de vista da empresa porque é aquele é aquela pessoa que entra para assumir risco com você, não vai ficar batendo na tua porta ali por favor meus juros. Então por isso é que é, as empresas que querem então aproveitando esse momento que é o, que é a demanda realmente por investimentos no mercado financeiro Especificamente em ações, aumentou bastante. Isso a gente vê no número de CPFs aí de que, que foram cadastrados na bolsa nesse ano. Então, esse assim, aumento de demanda para poder realmente é, oferecer suas, o acesso às suas empresas, por essa, para poder investidores também fazerem parte desse grupo de, de sócios, né? E por outro lado, pegando o link de podcasts antigos, quando a gente falou de private equity lá atrás. É, grande parte dessas empresas, quando o empreendedor está começando, ele não tem todo o todo conhecimento necessário para poder a empresa chegar realmente onde chegou. E muitas vezes não tem o dinheiro também. E aí entram os chamados fundos de private equity venture capital, dependendo do, 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 do tamanho da empresa, dependendo do estágio que ela está. E esse pessoal, eles assumem o risco de botar dinheiro, botar conhecimento e ajudar realmente a empresa chegar nesse patamar. E o IPO também, ele acaba sendo uma oportunidade, o pessoal que está desde lá de trás investindo e assumindo risco gigantesco, a sair, pegar o seu dinheiro de volta e poder fazer outros investimentos devolver realmente esses gestores de fundos de private devolver o rendimento para os seus acionistas que estão ali esperando 5, 10 anos ali nesse investimento. Então, por isso que é importante esse dinamismo, acho que esse é um cenário bem interessante que a gente está passando no Brasil. Obviamente, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, porque em muitos momentos a gente vai ter todo um fundamento aí né, para poder realmente que leva ao aumento do investimento. Mas, por outro lado, também tem a euforia, onde... Uma, onde cuja oportunidade é um juros de 2% ao ano, uma inflação que praticamente, praticamente consome todo esse rendimento, ainda se pegar imposto de renda, a gente tem uma, uma, uma um, um rendimento real praticamente negativo ou negativo, é, onde essa euforia gerou um excesso de demanda e acaba é, realmente inflando alguns preços de empresas que não teriam esse fundamento todo que justificaria talvez uma... Um, um aumento do preço das suas ações. Então, é uma, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, realmente, é que as pessoas entrem com muita cautela e muita informação antes de assumir certos compromissos, certo, fazer certas apostas, assim dizendo.
0: É interessante. E temos aí de 30 a 50 empresas, né, entre IPOs e, e, e ofertas subsequentes de ações, temos aí até 50 empresas né, podendo lançar mais ações no mercado. Pelo menos nove vão retomar os planos para abrir capital agora no segundo semestre. Né? A gente teve aí é, IPOs em agosto da Drogas Mil, né? a D-Mil, as lojas Quero Quero também, mas tem na fila aí Ambipar, BR Partners, tem a PagMenos, a Pets, né? aquela rede de lojas e produtos veterinários, a Riva 9, o Grupo Soma também fez seu IPO, enfim, é realmente uma oportunidade imensa que o investidor precisa ficar atento tem ótimas empresas que podem estar pintando no mercado e é uma lacuna né, do mercado acionário brasileiro. né? Temos realmente um mercado muito enxuto, como lembrou bem o Cadu, e é uma oportunidade imensa. E essa dicotomia entre mercado financeiro, crescimento econômico, geralmente né, as empresas claro aproveitam um bom momento econômico para se lançarem, para ampliarem suas produções, para aumentarem seu capital, né? mas de certa forma... Há uma confiança na retomada econômica depois de todos os problemas que aconteceram. Né? Então, é realmente um ótimo momento para ficar ligado nos IPOs, porque oportunidades de investimento surgem e em empresas que realmente têm tudo para conseguirem manter aí a sua linha de lucros e dividendos, serem, sem dúvida, oportunidades incríveis. É isso, senhores. Vamos fechar a régua, passar a conta? Obrigado demais aí pela gravação de mais um Conversa que Rende. Cadu Wing. Obrigado, Cadu. Até semana que vem. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, João Gabriel Schiliter. Valeu, João. Um abraço.
2: Obrigado, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar com
0: vocês. hein? Legal. O prazer foi nosso. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Te encontro semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.